0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说了，废太子刘荣在酷吏制度的中尉府自杀了。汉景帝刘启在老妈窦太后的干预下，罢了制度的官职，把他打发回老家了。随即，刘启又背着老妈，重新任命制度为雁门郡守。这雁门郡的郡治所在地是善无县城，位置呢？基本上就在今天的山西朔州右玉县附近，北距那个沙湖口也就十来公里。制度的任务，那当然是要守住雁门关，防止匈奴人进入内地抢劫了。这个雁门关是雁门山上长城的重要关隘，以这个显著称，被誉为中华第一关，有这个说天下九塞，雁门为首的说法，和宁武关、偏关合成为外三关。雁门属于汉朝和匈奴斗争的最前线了。之前制都的威名传于天下，那当然也早就传到了这塞外。匈奴人一听，啥玩意儿啊？那个杀人不眨眼的恶魔制都来了！我的妈呀！匈奴那长期盘踞在雁门一带的那大大小小旅游抢劫团伙的大佬们，那就紧急聚在一块堆儿，那商量这事儿咋办。其中最大的团伙、啊，当然是来自官方了。匈奴正规部队的大领导就问底下这帮子抢劫犯的头目们：“哎，你们说说，咱能干得过治都那个牲头不？”那底下一堆大佬都纷纷摇头，那都说干不过。大领导猛喝一声：“那你们还愣着干啥？赶紧回去收拾行李，咱还是各回各家、各找各妈去吧。”结果，郅都到了雁门郡，一看，这常年驻扎在雁门边境、侵扰百姓的匈奴人，那跑的一个都没剩。郅都抬头望去，塞外的天空那是真蓝，远处的雁门山那也是高高低低、绵延起伏，甚是壮观。郅都暗下决心，立志要扎根在祖国的大北方，抵御匈奴，实现自己的名臣梦想。为了消除士兵惧怕制毒的心理，匈奴人用这个木头刻成制毒的样子当靶子，让匈奴骑兵对着他射箭。结果匈奴骑兵因为实在害怕制毒，手抖的那居然没有人能射得中那个木偶。匈奴大领导那一声长叹，直到制毒被杀，匈奴人再也没敢靠近雁门一步。匈奴人整不死的制毒，那最后还是死了。窦太后一刻也没忘了孙子刘荣惨死的样子。当窦太后得知汉景帝刘启再次重用制度以后，立即秘密派人搜集制度不法的证据，并下令立即逮捕制度。在他的干涉下，制度终于还是被腰斩了。制度死后不久，匈奴骑兵重新侵入雁门郡，烧杀抢掠百姓。雁门郡的老百姓十分怀念制度。制度虽然没有流芳百世，但也算是恶名远扬了。作为著名的酷吏之一，他被司马迁迁大爷列入了《史记酷吏列传》中。混到有人给他著书立传，那也算是没白来这个世界绕一遭吗？制度死后，长安城里的皇亲国戚、达官贵人们那可高兴坏了。咋了？终于没有了这条专制皇权的狗看着他们了呗。违法乱纪行为，那又有了抬头的迹象，黄赌毒也再次猖獗了起来。刘启很怀念制都铁面治国的理念，就把制都的老部下，他济南郡的同事，都尉宁城调到长安来担任空缺的中尉一职。宁城这个人很特别，是一个极为嚣张的人，不是当了大官以后才嚣张，这小子从小就很嚣张。长安城的皇亲国戚、那豪门权贵们刚刚放纵高兴了没几天，宁城马上就会用事实告诉他们胆敢违法乱纪的凄惨下场。至于宁城的故事，咱们以后再说。您只要知道，说中国历史上又一个著名的酷吏诞,诞生了就行了。在梁王刘武杀元盎的事件中，王治皇后的哥哥王信积极奔走协调。王志也为人家刘武说了不少的好话，刘启最终才赦免了弟弟梁王刘武的罪，这就让最喜欢儿子刘武的窦太后那很是感激王氏兄妹，就琢磨着给王信封个侯，一是感谢一下王信的这次帮忙，二也是说拉拢拉拢这个新的外戚集团的头部大佬，毕竟人家亲妹妹是皇后啊。所以窦太后就让汉景帝刘启给王信封个侯爷，给自己老婆的哥哥封个侯。那刘启当然不真反对，但自己要是直接提出来说封赏一下自己并没有做出什么特殊贡献的大兄哥，那总觉得那不太好意思。要是由大臣们提出来，自己在顺水这么一推舟，这事儿就成了，大家皆大欢喜，多好。就找来丞相周亚夫商量这事儿，没想到周亚夫直接就皱了眉，大声说：“高祖当年杀白马盟誓，非刘姓不得封王，非立有大功者不得封侯。这王信立了啥功劳了？怎么能封他为侯呢？也不能说那仗着有个好妹妹就为所欲为吧？不行，不行，不行，这事儿绝对不行。”周亚夫振振有词，理直气壮，把刘皇帝直接就弄了个大红脸，无言以对，下不来台了。同样是丞相，同样是这个问题，当年陈平是怎么处理的？听友们还记得吗？老李在前面讲过，如果实在不记得细节了，那可以翻过去再听一听。简单的说呢，就是陈平看出了吕雉的意图。当有人拿着说刘邦上面那些非刘姓不得封王。那非立有大功不得封侯的话，来阻止吕雉封赏他们吕家人时，吕雉就征求他这个丞相的意见。陈平当时就说：“说以前高祖主事的时候，那高祖说了算；现在是您吕太后主事，怎么弄？当然由您吕太后说了算。您说怎么弄，咱就怎么弄。”结果吕雉很高兴啊，更加看重和信任陈平了。可能听友们要说了：“老李，你啥意思？你啊，哎，像陈平这么没原则的人，应该是被谴责的。你倒好，哎，怎么还吹捧开了这个阴奉阳违的小人呢？”老李告诉您，在当时那个环境下，这不是小人做法，这就是陈平为了保全自己而采取的措施。咱们就来简单分析一下，陈平如果不这么做的后果。首先，他就会被踢出权力中心，那丞相肯定是当不成了。其次，人家吕雉家族的人，那照样该封王的封王，该封侯的封侯，一点也不会受影响。陈平当时顶着王陵等人的痛骂，那违心的说了言不由衷的话，就是为了保住自己的地位，让吕雉以为他是自己人，放松了警惕。现在不是流行一句话吗？你别看他说了啥，而是要看他做了啥。等到吕雉死后，他的两个侄子吕禄和吕产想要夺取刘家天下，让他们吕家人做皇帝。陈平利用自己的地位，联合周勃、冠英这些个老伙计，一举挫败了吕家夺权篡位的阴谋，保住了刘氏江山。如果陈平一开始就大义凛然的和吕雉对着干，吕雉把他们这些个老臣们，那一个个都收拾光了以后，刘家也就将退出历史舞台。这大汉朝啊，多半当时就姓了吕了。这就是政治智慧。实际上，现在窦太后提出要封国舅爷王信为侯的事儿，一个是要感谢一下人家王信，再一个那也是想和王皇后家走得近点增进增进感情。再说一下汉景帝刘启，他也想封王信为侯，意思很明确，皇后的亲哥哥封个侯爷，那不过分呢。最主要是刘启想要平衡一下那窦家和王家这些外戚势力，让他们互相牵制，防止一家独大，威胁自己的皇权。王皇后就更不用说了吧，人家当然希望哥哥能被封个侯了。一个是显示皇帝对自己的恩宠，另一个自己刚当上皇后的位子，那肯定想让背后支持自己的家族力量强大一些呀。结果周亚夫可好，那一句话把窦太后、皇帝、皇后这三个实权人物，那一个不落的全得罪光了。再加上梁王刘武恨死了周亚夫，天天跟老妈窦太后和皇帝哥哥嚼耳朵根子，说这个周亚夫的坏话。您想周亚夫能有好果子吃吗？刘启没有听周亚夫的意见。公元前一四五年的五月，还是把王信封为了盖侯。刘启皇帝确实很郁闷，自己的丞相咋就这么不通人情世故？那咋就这么轴呢？榆木脑袋，你就是啊！当年废太子刘荣的时候，你坚决反对；现在封王信为侯，你还是反对。你那脑子该上油了，周亚夫用事实告诉刘启，没有最轴，只有更轴。这表现在另一件事儿上，啥事儿呢？说随着汉朝的强大，匈奴人呢也开始日益羡慕汉朝的富足了，那实在不想在北方那个苦寒之地挖人参、打狍子、撵群狼、斗狗熊了。匈奴有几个小部落，在这个匈奴王韦许卢等五个人的率领下，几万人全部投降了汉朝。这让汉景帝刘启非常兴奋。自己的爷爷汉高祖刘邦牛逼吗？还不是让匈奴人围在了白登山，差点让人点了天灯。历代皇帝都忌惮的匈奴人，居然有几万人都向我投降了。我要出兵征服这几万人，得费多大劲儿啊？这我得好好奖励他们一下，让匈奴其他部落都看看，投降我大汉朝是有大肉包子吃的。就准备封这个韦许卢等五个人为侯爷，意思是不是很明确呀？那就是想以此招降更多的匈奴部落来归顺，分化匈奴的势力，从而建立一个和平的外部发展环境。可这时候，周亚夫又跳出来了。坚决反对封他们五个人为侯，呜里哇啦说了一大堆，意思就是韦许卢他们很可恶，背叛了他们的主子匈奴大单于，是不忠之臣。汉朝如果还要封这样的人为侯，那岂不是要让天下的臣子都不忠于自己的主子吗？这种不忠于自己祖国的行为，如果还鼓励的话。那天下岂不到处都是乱臣贼子了？周亚夫当然是站在道德的制高点上说这番话的。反正别的说不过你，咱就在人生境界上做做文章，搞臭你。刘启当然不同意他的这种说法了。人家皇帝刘启，人家是站在战略角度来考虑这个问题的。匈奴军事实力强大，这么多年来，只听过汉人投降匈奴的。这还是第一次有实权的匈奴人物带着老百姓主动来投降汉朝的。刘启奖励他们，封这五个人为侯，等于是给其他的匈奴将领做了个表率，能吸引更多的匈奴将领依附过来，从而大大削弱匈奴人的实力。周亚夫还是不同意刘启皇帝的观点，两个人那就直接针尖对麦芒的杠上了。这周亚夫啊。那上辈子估计就是个 ETC， 就知道个抬杠。刘启皇帝气得脸色铁青，撂下一句狠话：“丞相啊，你太迂腐了！”周亚夫一贯的强硬态度让刘启如鲠在喉，一甩袖子，恨恨的走了。当然了，封不封侯，最后的决定权在人家刘启皇帝手里。刘启还是决定封这五位匈奴降将为侯。周亚夫一看，那自己这个丞相说的话，皇帝居然当个屁给放了，也耍开了小性子，干脆啊，直接就给刘启皇帝递了一张病假条子。刘启正恼怒呢，废太子你周亚夫反对，封皇帝的哥哥你反对，封匈奴的降将你还反对。没想到周亚夫的病假条就到了，刘皇帝生气了。你以为没了你周亚夫，我这大汉朝就得关门了是吧？告诉你吧，没了你，地球照样转。于是汉景帝刘启就很痛快的批准了周亚夫的病假条，还让人传令下去，说丞相这么多年辛苦了，既然身体不行，就回家颐养天年吧。随即就下诏免了周亚夫的丞相之位，让御史大夫陶侯刘舍做了丞相。周亚夫蒙圈了，哎，我就假装一下子，你刘启就真的把我开了？按剧本不是应该痛苦挽留的吗？这皇上也是，咋还不按套路来呢？周亚夫作为汉文帝和汉景帝那两朝最有权势的名将和丞相。就这样成了一个闲人了。周亚夫也许是一个好将军，但却不是一个成熟的政治家。他的固执、傲慢、不识时务等缺点，在政治生涯中暴露无遗。有一次，说汉景帝刘启又想起了周亚夫的功劳，觉得周亚夫也回家清醒一段时间了，那是不是想通了？毛驴脾气是不是也改了呢？要是真改了那些个赖毛病，自己还想重新启用他呢，那未来呀，甚至想让他做儿子刘彻的托孤辅政大臣，就把周亚夫单独请来赴宴。周亚夫到了皇宫一看，自己的桌子上摆了一大块肉，可这肉既没有切开，面前也没给放筷子和刀具，这怎么吃啊？刘启当然是故意这么做的，目的很明确，就是要告诉周亚夫。荣华富贵就在你面前摆着，我刘启说给你吃，你才能吃得上，否则你只能干瞪眼看着。想享受荣华富贵呀、啊，那你就得按我刘启的规矩来。周亚夫显然不是玩政治的料，根本就没看明白刘启的意思。我靠，这么大一块肉，那让我咋吃啊？没刀子，没筷子的。就叫旁边的侍从去给他拿筷子去。一直在观察周亚夫反应的刘启笑了，对着周亚夫说：“这样的待遇你还不满意吗？”周亚夫这才明白了刘启的用意，羞的是满脸通红，当然也气得够呛，但还是跪下谢了恩。刘启刚说了句：“你起来吧。”话音还没落呢。周亚夫噌的就站了起来，招呼也不打一个，转身就往外走。刘启看着他的背影，那长叹了一声，自顾自的叨咕了一句：“这种人怎么能以后辅佐我的儿子呢？”周亚夫依然是桀骜不驯，这让刘琦很忌惮。他望着愤然远去的周亚夫，既然不能辅佐我儿子，又功高震主。刘启就开始担心，说日后儿子小刘彻能不能驾驭了这个猛人，心里呀、啊、顿时动了杀机。好了，今天就说到这儿吧，谢谢大家。节目最后向大家推荐喜马拉雅给粉丝提供的专属福利：您购买内置喜马拉雅全部好节目的小雅音箱，原价199元，给老李粉丝的价格是189元。这不重要。重要的是，他居然免费送您价值198元的喜马拉雅年度会员， 1 8 9元买俩198元的东西，力度就是这么大，咋地？快抓紧时间下手吧！我估计一转身儿，这好事儿可就没了。请您点击播放条上面的那个红色购物车，或者点击节目简介中的链接。